0: Kula, der Podcast der Culinary Ladies. Ich bin Stefanie Breuer, Gründerin des Netzwerks der Culinary Ladies, das großartige Frauen aus der Gastro- und Genussbranche sichtbar macht. Heute spreche ich mit Christina rücker Christina Rückert ist Gründerin der Firma Ellie Allergens, die sich darauf spezialisiert hat, Gastronomen zu beraten, wie man Allergiker glücklich macht und selbst dabei nicht unglücklich wird. Außerdem veranstaltet sie zusammen mit Dr. ann Christine Dorm, übrigens auch ein Mitglied der Culinary Ladies, das Free From Hero Festival, das größte deutsche Online-Festival für glutenfreie Ernährung, das am 20. und 21. März online stattfinden wird. Und übrigens auch für Menschen ohne Glutenunverträglichkeit super spannend ist. Wir sprechen also gleich natürlich über dieses Festival, aber vor allem auch darüber, wie das so ist mit der Glutenunverträglichkeit im Alltag. Christina, wie oft passiert es dir, dass Restaurantmitarbeiter mehr oder weniger diskret die Augen verdrehen, wenn du sagst, du verträgst kein Gluten?
1: Hallo Steffi, erstmal von meiner Seite. Schön, dass ich da sein darf und wir über das Thema sprechen. Und da, wie oft verdrehen, verdrehen die Mitarbeiter die Augen? Also gerade ja gar nicht, weil jetzt gehe ich aktuell nur wirklich dorthin, wo ich auch weiß, dass ich was bekomme. Und ansonsten ist das sehr häufig.
0: Sagen die dann auch was? Oder wie oft hörst du dann, gibt es nicht? Ähm unterschiedlich, äh, weil
1: du hast meist, also du hast meistens die Fälle, dass man sagt, ja ja, es geht alles, obwohl es dann doch nicht geht, oder aus ähm, ja, auch aus Angst, was falsch zu machen, wird man auch schnell abgelehnt.
0: Ja, und und wie oft wird dir gesagt, alles okay, und dann kommen doch glutenhaltige Speisen?
1: Also ich sag mal so, als ich vor äh, inzwischen schon acht Jahren ähm, mit der glutenfreien Ernährung anfangen musste, aufgrund meiner Ziliakie-Diagnose, da kam das noch relativ häufig vor. Also zum einen, weil sich seitdem das Bewusstsein dafür geändert hat und zum anderen auch, weil ich da noch nicht so geübt war im Fragen. Das heißt, früher habe ich einfach vielleicht auch einfach nur aufgrund der Speisekarte bestellt, weil da kein nicht die Eins dran stand, was ja meistens für Gluten steht. Und das ist ja ganz gefährlich, weil das häufig eben falsch gekennzeichnet ist oder unzureichend. Und ähm, da habe ich einfach weniger gefragt. Und jetzt kenne ich halt die Fragen, die ich stellen muss, um die richtigen Antworten zu bekommen. Ähm,
0: vielleicht, also, weil ich muss auch gestehen, ich habe Gluten, man hört es immer irgendwie so und weiß, hat irgendwas mit Weizen zu tun. Und irgendwie gibt es eine Unverträglichkeit, ähm, also vielleicht damit auch mal der Laie versteht, wo hier das Problem liegt. Also Gluten ist ein natürliches Eiweiß, das in Weizen und in verwandten Getreidearten vorkommt. Also auch in allen Lebensmitteln, die glutenhaltiges Getreide beinhalten. Dazu gehören vor allem Mehl, Weizenstärke, Paniermehl, Nudeln, Müsli und die meisten Backwaren. Richtig. warum Gluten äh, verwendet wird, weil es praktisch als, ich sag's mal salopp, Bindemittel für den Teig ist. Der wird schön elastisch und verleiht dem Brot zum Beispiel angeblich mehr Biss. Wenn nun ein Mensch an Glutenunverträglichkeit leidet und trotzdem Gluten isst, was passiert denn dann da wirklich?
1: Ja, genau. Also erstmal danke für die kleine ähm, Einleitung, das äh, sozusagen auch mal verständlich zu erklären, was Gluten eigentlich ist. Ähm, und... Das ist unterschiedlich, was ähm, passiert, wenn jemand Gluten ist. Äh, ich kann jetzt erstmal, ähm, ich kann das mal so unterscheiden. Es gibt drei Arten, wie man auf bestimmte Sachen reagieren kann. Das eine ist die klassische Allergie, die kennt man sicherlich äh, so aus dem normalen äh, Alltag. Ähm, also die fängt auch bei vielen jetzt gerade ähm, früher an mit der, mit der Pollenallergie. Ähm, das ist so eine typische Reaktion bei einer Allergie. Aber man kann auch eine Weizenallergie haben. Das heißt, auch da allergische Reaktionen haben. Das wäre dann wirklich spezifisch aufs Weizen. Es gibt aber auch aufs Roggen und ich denke mal auch auf alle anderen Getreidesorten. Da bin ich leider jetzt keine medizinische Expertin, aber das ist so die Allergie. Dann gibt es die Zyliakie. Das ist eine Autoimmunerkrankung und dabei reagiert das Immunsystem erkennt das Gluten als feindlich an, also das ganz salopp gesagt, mal ganz für Außenstehende erklärt. Und damit reagiert das Immunsystem automäßig gegen Gluten und ruft eine Entzündung im Dünndarm hervor. Und das ist eben genau das, was das Gefährliche am Gluten für Zöliakie betroffene ist, denn da gibt es auch Grenzwerte, ab wo man auf Gluten reagiert und die sind halt so gering, dass äh, jede Spur eigentlich immer schon fast zu viel ist also, ähm, und deswegen muss man auch sehr viel aufpassen und ähm, das ist das ist die zweite Reaktion Und die dritte Reaktion ähm, ist die Gluten-Sensitivität da gibt es auch noch einen medizinischen Fachbegriff aber der ist, würde jetzt das würde jetzt mhm. zu weit führen ähm, und da reagiert man eben ähm, nicht auf also also man reagiert da auch schon auf Gluten äh, da ist aber die Differenz ziemlich ähm, unterschiedlich bei den jeweiligen Betroffenen. Und deswegen gibt es da den einen, der verträgt auch da wirklich gar nichts und der andere, der kann vielleicht, äh, sage ich mal, auch den Krümel vertragen oder auch mal ein bisschen mehr. Aber ähm, das ist eben sehr divers, genauso wie bei der Laktoseunverträglichkeit oder Fructose, Malabsorption, da gibt es eben auch Unterschiede, wie die Leute das vertragen.
0: Aber die Entzündung im Dünndarm. Na, mhm. äh, wirkt sich dann ja auch mit heftigen Schmerzen aus, denke ich mal. Genau, das
1: ist bei ja. der Zyliakie eben, mhm. aber auch bei der Sensitivität. Es, es führt halt in den meisten Fällen zu Bauchschmerzen, aber ähm, gerade Zyliakie nennt man auch so ein bisschen das Chamäleon der Symptome. Ähm, das, kann, das können Kopfschmerzen sein, das können ähm, Bauchkrämpfe, Durchfall, Erbrechen, ähm, Sag ich mal, langfristig. Bei mir war es so, als äh, es wurde lange Zeit nicht diagnostiziert, ich hatte extreme Vitaminmangel, weil sich eben der Dünndarm zurückbildet. Also die, die, die Zotten, nicht, nicht der Darm selbst, aber die Zotten bilden sich zurück und normalerweise kennt man das ja aus diesen Bildern, dass sie so schön aufrecht stehen und dann äh, können die ganz viel aufnehmen. Ähm, an, an Vitamin und bei einer Zöliakie leg, legen sich quasi die, die Zotten hin oder, oder werden angegriffen, zerstört, das Gewebe wird zerstört und dadurch kann man halt keine Nährstoffe mehr aufnehmen und das ist dann auch sehr gefährlich und das erhöht eben das Dünndarm, äh, das, das Darmkrebsrisiko immens.
0: Und es kann auch später erst auftreffen, also äh, ausbrechen, also das ist nicht etwas, was man was man von Geburt an hat äh, und, und man eben schon als Kleinkind äh,
1: total unterschiedlich. Ähm, das ist, also es hat auch, hat auch eine hohe genetische Komponente, aber auch da, ich bin keine, immer der Disclaimer, ich bin keine Medizinerin, ähm, bin eben selbst betroffen, habe mir das Wissen selbst angeeignet. Ähm, also es gibt auch häufig eher die, die im jungen Alter von also von klein auf betroffen sind. Bei mir wurde es jetzt erst mit Anfang 20 diagnostiziert. Häufig haben aber auch Betroffene einfach einen langen Leidensweg, weil sie über Jahre lang nicht diagnostiziert werden. Mhm. Und es ist halt schon so, dass es eine genetische Komponente gibt, aber das ist wie bei allen Autoimmunerkrankungen, die auch bis heute nicht erklärt sind, wodurch es genau ausbricht. Das ähm, hängt von Umweltfaktoren auch man, ähm, ab, geht man
0: davon aus. Genau. Also mir war das schon tatsächlich auch wichtig, ohne dass wir jetzt eben zu sehr medizinisch werden, dass man schon noch mal deutlich sagt, ähm, dass eben wirklich Zöliakie-Betroffene wirklich heftige Reaktionen darauf haben. Weil ich glaube, ein, ein großes Problem ähm, dieser Unverträglichkeiten wir sprechen jetzt heute mal nicht von den Allergien, da sprechen wir anders Mal drüber, aber von diesen Glutenunverträglichkeiten daran liegt, dass Leute sagen, oh, ich habe eine Glutenunverträglichkeit. Und wenn man dann mal nachfragt, wie äußert sich das dann, dann halt irgendwie sagen, ja, ich fühle mich am nächsten Tag immer so aufgebläht. Ja,
1: ja da muss ich aber kurz einhaken, denn ähm, es gibt auch äh, ein ganz großer Anteil von Zöliakie betroffen, hat eine sogenannte stille Zöliakie. Und bei der stillen Zöliakie hat man keine Symptome, keine offensichtlichen und das macht es ganz, ganz schwierig für Außenstehende, das zu verstehen. Weil genau das, was du gerade sagst, ich habe auch, dann habe ich am nächsten Tag Unwohlsein. Das kann auch bei einem zöliakie betroffenen so sein. Aber das wirklich Wichtige dabei ist, auch wenn er keine Symptome hat, passiert diese Autoimmunreaktion. Und das ist eben ähm, gerade für die ähm, Menschen mit einer stillen Zyarkie eigentlich, ich sage immer, ich habe Glück, dass ich darauf reagiere, weil dann weiß ich wenigstens, wenn was passiert ist, wenn ähm, Betroffene das nicht wissen und dann zum Beispiel jetzt immer einen Diätfehler machen, indem sie was essen, wo sie dachten, es ist glutenfrei, äh, merken das dann auch gegebenenfalls lange nicht. Und das erhöht, wie gesagt, das, das Darmkrebsrisiko enorm und führt auch zu ganz anderen Sachen. noch. Ne?
0: Das heißt aber, man kann die Zöliakie auch nachweisen. Also wenn ja. jetzt zum Beispiel, also das heißt, man kann Leuten raten, wenn sie jetzt wirklich das Gefühl haben, dass sie eigentlich nur, nur so ein bisschen unwohl fühlen nach einem Essen, das sie hatten äh, und das regelmäßig haben, dass sie dann wirklich mal zum Arzt gehen und das abklären lassen.
1: Genau, finde ich auch, das ist auch ganz wichtig und ähm, das ist nämlich eine gute Überleitung auf unserer Free-From-Hero-Festival, denn der allererste Vortrag bei unserem Free-From-Hero-Festival, der läutet ähm, erst Diagnose, dann Therapie. Und der wird ähm, gehalten von der Ellen Duba, von der Deutschen zylerkie Und da geht es genau darum, dass auch da wieder die Herausforderung für Zioakie-Betroffene besteht, dass ähm, häufig Selbstdiagnosen vorgenommen werden, dass man sagt, okay, ich esse jetzt einfach mal kein Gluten und ähm, dann lasse ich mich in einem halben Jahr mal testen oder wie auch immer. Das ist halt ganz gefährlich, äh, insofern nicht gefährlich. Also es ist halt schwierig, weil sobald ich kein Gluten mehr esse, kann man das auch bei mir nicht mehr nachweisen. Also sobald, es dauert eine Zeit, bis es sich reduziert wieder im Körper, aber wenn ich kein Gluten esse, bilden sich auch keine Antikörper oder keine, keine keine Abwehrstoffe dagegen. Und dementsprechend ist es eigentlich, wenn ich jetzt zum Bluttest gehe, dann wird das getestet, ob ich glutenfrei erfolgreich war. Und dann kann man es nicht mehr nachweisen. Und deswegen ist es ganz schwierig, wenn man sich so selbst diagnostiziert und dann zum Beispiel zu einer Dünndarmbiopsie geht. Also es ist eine Magenspiegelung, die man ja. dabei macht. Und dann würden nachgewiesen, ja, ihre Zotten sehen alle super aus. Ja, wenn ich glutenfrei lebe, dann weiß ich auch nicht, dass ich eine Zöliakie habe. Mhm. Deswegen immer vorher äh, mit dem Arzt nochmal sprechen, da nicht einfach so auf... Glück mal das ausprobieren, also wirklich sich informieren, wie es funktioniert. Hm.
0: Ich finde aber auch tatsächlich aus Respekt vor den Leuten, die eben wirklich eine Zoliakie haben, sich überlegen, bevor man rumläuft und sagt, ich habe äh, eine Glutenunverträglichkeit, weil man einmal, wenn man jetzt irgendwie viel Brot abends gegessen hat, sich am nächsten Tag unwohl fühlt, weil manchmal liegt es auch, also mein Vater ist Arzt und früher, wenn mir schlecht war, hat er zu mir immer gesagt, und wisst ihr, wie die Krankheit heißt, die sie so schrecklich quält und beißt, sie hat sich überfressen. <lacht>
1: <lacht> oh ja, das kommt auch bei mir vor. <lacht> äh, ja, also, ähm, ich glaube, als wir das gestern so in der Vorbereitung besprochen haben, haben wir auch so ein bisschen von der Demokratie der Ernährung ähm, äh, erzählt. Aber, also, weil es, äh, jeder darf das, darf sich so ernähren, wie er das möchte. Also, da das, das, das stehe ich auch für, dass, wenn ich nun mal äh, jetzt denke, dass ich das ausprobieren will, dann soll ich das machen. Ähm, aber ich möchte eben auch über die Her Gefahren und Herausforderungen aufklären. Und das ist auch das Ziel, was wir beim Free From Hero Festival haben. Wir wollen niemandem sagen, nein, du darfst nicht glutenfrei essen, sondern wenn du dich glutenfrei ernähren möchtest, weil du denkst, dass es dir nicht gut tut, dann informier dich vorher, was das bedeutet. Und ähm, zum Beispiel äh, gibt es ja auch viele, die sagen, ja, glutenfrei ist gesünder. Und äh, gibt es gerade aus den USA viele äh, ja, Influencer, die das predigen. Das Problem ist ja meistens, wenn ich mich glutenfrei ernähre, muss ich mich trotzdem ausgewogen ernähren und kann halt nicht nur die ganzen Ersatzprodukte mampfen, sondern muss eben auch auf Nährstoffe achten. Und darum geht es auch bei, unserem, bei unserer Veranstaltung, dass wir auch aufklären, was also was muss man beachten und was ist sinnvoll.
0: Ja, was mir tatsächlich beim Festival ähm, am, am besten äh, gefällt, ist, dass ihr so ein ganz kunterbuntes Programm habt. Also ihr habt äh, Kochvorführungen und Backvorführungen. Ihr habt äh, auch eine Koch-Challenge mit... Äh einem Koch und einer Culinary Lady natürlich mit der Antje Fries. <lacht> Ihr habt Experten-Calls mit ganz vielen Tipps, zum Beispiel auch, wie man mit Glutenunverträglichkeit auf Reisen geht oder wie man sie bei Kindern feststellt und eben dann auch damit umgeht. Weil gerade was Ernährung mit Kindern angeht, ist halt echt immer schwierig, auch das zu vermitteln. Ich darf auch ein Panel moderieren, in dem es darum geht, wie sich diese Themen in der Gastronomie umsetzen lassen. Und das bringt mich natürlich auch zu dem Thema, Warum ist das überhaupt in der Gastronomie so ein Thema? Warum tun sich so viele Gastronomen schwer damit oder sperren sich dagegen? Ja, ähm,
1: ich glaube, dass das auch ein Stück weit damit zusammenhängt, was wir jetzt schon erzählt haben, weil es eben so schwierig ist, das zu unterscheiden, was es wirklich, also wo muss ich, wo muss ich nicht drauf achten. Und ähm, ja, also... Ich denke, das hat eine ganz lange Historie ja, am Ende des Tages auch. Ähm, die ähm, Damals die Lebensmittelinformationsverordnung für lose Ware ist, glaube ich, nicht überall auf ähm, ja, Freude gestoßen. Ähm, damals war es ja so, dass man sich auch, also das hatte ich, ähm, sage ich auch mal wieder, wenn ich die, mir die Statistik von damals von der DEHOGA angucke, was sind die größten Herausforderungen? Haben sie geben sie ja, glaube ich, jedes Jahr so raus in der Gastronomie. Und da war, hat man klar 2013, 2014, 2015 gesehen, Allergene. Allergenmanagement.
0: Also da muss man vielleicht erklären nochmal für den, für den nicht konum ja. Also das bedeutet, ähm, äh, dass alle eben diese Allergenkennzeichnungen in ihre Speisekarten mit aufnehmen mussten, was alle Köche wahnsinnig gefreut hat, dass sie sich jetzt nicht mehr darauf konzentrieren konnten, wie sie kreative Gerichte machen, sondern dann danach sich hinsetzen und ja, nicht vergessen, dass sie irgendein Allergen mit irgendeiner Nummer dann auch darauf aufführen.
1: Ne? Ja, genau. Aber also ich meine, daraus kann man halt schon sagen, was daran positiv ist, dass man sich auch damit auseinandergesetzt hat, was in meinen Lebensmitteln ja. und meinem Essen drin ist, denn ähm, da ist ja so einiges drin und ich lese seit acht Jahren Zutatenlisten und also ich glaube, am ich habe mich am Anfang nie so ge viel geekelt, <lacht> einfach nur, weil ich gesehen habe, was ist denn da alles für Mist drin? Ähm, genau, Und das, also das ist das Gute und aber ehrlich gesagt, es ist, ich kann das auch äh, mal sehr gut nachvollziehen, ähm, weil Veränderungen im Ablauf, also tue ich mich selbst auch schwer, wenn ich äh, in meinem Arbeitsablauf etwas ändern muss, weil jemand was Besonderes will. Das ist Stress. Und es ist, äh, und ich denke auch in der Gast, äh, in der Küche äh, ist der Alltag sowieso schon nicht stressfrei. Und dann kommt auch noch jemand und will was anderes, ne? Ja. Das, ist, das ist nicht einfach. Und äh, ich glaube, gerade deswegen muss man, äh, kann man in die Richtung gehen, dass man sich das Leben von vornherein schon einfacher macht, indem man die Speisekarte allergenärmer aufbaut. Und das und ich sage immer, allergenfrei oder glutenfrei bedeutet nicht frei von Genuss und frei von Geschmack, äh, denn ich muss ja jetzt nicht jedem Gast ähm, die glutenfreien Nudeln oder die Alternativen anbieten. Ich kann auch einfach von vornherein Gerichte kreieren, die die von vornherein kein Gluten, keine Laktose, keine Nüsse enthalten. Da gibt es genug Sachen auch, die total lecker sind. Ich denke da mal zum Beispiel an Quinoa-Salat oder alles, was mit Kartoffeln ist. Das sind alles so Dinge, die, die essen ja auch sozusagen nicht glutenfreie Menschen. <lacht>
0: Naja, und auch mit dem, also glutenfreies Brot, und äh, gibt es ja mittlerweile tatsächlich sogar in vielen Supermärkten irgendwie zu kaufen, ähm, mit sehr unterschiedlicher Qualität, aber jetzt so prinzipiell, äh, schmeckt jetzt ein glutenfreies Brot oder glutenfreie Nudeln wirklich so anders?
1: Ähm, ich kann ja das nicht 100 beantworten, <lacht> ehrlich gesagt, weil ich ähm, einfach da auch nicht mehr die Erinnerung dran habe wie das war. Aber ich glaube, damals war es schon so, 2013, als ich äh, die Diagnose bekommen habe, das war ein deutlicher Unterschied. Also, okay. und da muss man aber auch sagen, die Produkte haben sich enorm weiterentwickelt. Ja. Äh, 2013, 14, da hat man auf Maismehl gesetzt, auf Maisstärke. Da hat ein Brötchen einfach süß geschmeckt. Das war nicht, das war nicht schön. Aber inzwischen gibt es so viel unterschiedliche Anbieter, ähm, Anbieter mit, die mit Sauerteig, mit glutenfreiem Sauerteig mhm. arbeiten. Ähm, oder ähm, die halt generell einfach mit glutenfreien Zutaten, die sowas wie Nüsse oder Saaten, ne? also da, da gibt es so viele Möglichkeiten, dass es auch gut schmecken kann, aber ähm, es gibt auch, also man, ich würde schon sagen, man, oft merkt man den Unterschied, aber ähm, es wird besser. <lacht>
0: Das fällt mir gerade auf, das fehlt. Ihr müsstet noch eine Blindverkostung machen auf dem Festival. <lacht>
1: ja, ja, also das könnte ich ja nicht machen. Wir haben <lacht> gemacht, äh, da, aber da hm. ganz ganz gut. Ähm, wir haben ähm, das Koch, äh, du hast jetzt Kochbattle angesprochen zwischen mhm. der Anche und dem Markus Behrern. Äh, wir haben aber auch ein Backbattle zwischen mhm. den beiden. Und da wird die Anche wird was Glutenhaltiges backen mhm. und der Markus wird was Glutenfreies backen. Natürlich können wir das jetzt nicht. Markus sitzt in Süddeutschland, in Bayern und wir, die Anche wird hier in Hamburg sein. Können wir jetzt nicht ähm, testen, aber wir wollen einfach da auch mal gucken, was sind die Unterschiede. Ja.
0: Ich bin da gespannt. Einer meiner Lieblingsprogrammpunkte ist am Samstagnachmittag, nie wieder sprachlos, so hebelst du dumme Sprüche über deine Ernährung <lacht> sofort aus. Ne? Ja. Ähm, ohne den Inhalt schon vorwegzunehmen, kannst du mir ein Beispiel nennen?
1: Als erwischst du mich kalt, äh, ja. weil ich jetzt nur die Standardsätze sagen kann. Ähm, ja, äh, dumme Sprüche so, naja, ein bisschen geht ja schon. Also so dieses typische, naja, ne, einmal kannst du das schon essen. Ähm, und äh, wo man sich dann halt immer sehr schnell so fühlt, als ob man eigentlich nur einen Flitz im Kopf hat.
0: Apropos dumme Sprüche, also ähm, ich habe, glaube ich, neulich einen der dümmsten gefunden. Da würde ich gerne wissen, was du davon hältst. Ich bin an der Bäckerei vorbeigegangen und da stand ein Schild ähm, groß dabei. Unser Brot enthält leider ziemlich viel Gluten.
1: Da mache ich mal gerne eine Pause kurz. <lacht> ja, äh, toller Spruch. Ähm, also ich glaube, ich hätte wahrscheinlich auch erstmal kurz geschmunzelt, aber wenn man äh, länger drüber nachdenkt. Äh ja, ist schon ganz schön eine krasse Aussage, weil, ja, würdest du, also jetzt müsste man mal überlegen, würde man denn an einen Süßigkeitenladen ranschreiben, äh, liebe Diabetiker, unsere äh, Produkte enthalten leider ziemlich viel Zucker? Ich weiß es nicht. Also das, ich glaube, das, das sollte, das war witzig gemeint, aber irgendwie finde ich es
0: auch ganz schön
1: ausgrenzend und irgendwie erfasst äh, nicht das Problem.
0: Ja, ich finde es tatsächlich auch ein bisschen respektlos und gerade deswegen war es mir eben vorher auch mal wichtig zu sagen, was das eigentlich bedeutet und dass es mhm. eben nicht einfach nur ein Trend ist, wenn jemand sagt, er verträgt kein Gluten. Bevor ich dich jetzt weiter in die weiteren Vorbereitungen gehen lasse, denn ich weiß, ihr seid schwer am Kämpfen. Das Festival geht über zwei Tage, Samstag, Sonntag. Man muss ja nicht immer die ganze Zeit dabei sein, weil ich glaube, wenn man einmal drin ist, kommt man nicht mehr weg, weil es wirklich sehr <lacht> abwechslungsreich ist. Ähm, was kostet es?
1: Ja, äh, genau. Also das kostet für das Wochenende, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder man möchte nur einen Tag dabei sein oder man kann vielleicht auch nur einen Tag dabei sein. Dann kostet das 8,99 Und wenn man das ganze Wochenende dabei sein möchte, dann ist das 14,99 Euro. Und ähm, genau, und dafür bekommt man halt das ganze Wochenende den Zugang dazu, danach auch noch den Zugang zu den Videos, weil wir hatten auch schon ein paar Mal die Frage, was ist, wenn ich jetzt an dem Wochenende doch nicht kann, aber trotzdem teilnehmen möchte. Die Vorträge und die Sessions, die gibt es auf jeden Fall im Nachhinein auch noch verfügbar und man bekommt ganz viele tolle Goodies. Zum Beispiel gibt es ähm, bei diesem Standardticket jetzt noch ähm, 20% Rabatt auf die Food-Oase-Festival-Box. Und das ist eine äh, eigens für das Festival zusammengestellte Box von neun tollen glutenfreien Produkten. Es sind sieben Stück drin, äh, von Shea, von bread von Comeco, Baukof. Also ich, ähm, es sind noch sehr viel mehr, aber ich nenne jetzt mal nicht alle. Und da gibt es 20 Rabatt zum Beispiel, dann gibt es auch noch einen Gutschein für äh, von Be Pure äh, die bio und ganz viele äh, andere tolle Sachen.
0: Genau. Also ich finde, das ist ein Wahnsinnspreis für so viel Info. Aber eines mussten mir jetzt trotzdem noch erklären. Was heißt denn eigentlich Free from Hero? Oder was bedeutet es?
1: Ah, wichtig, gut, dass wir noch darauf eingehen, weil äh, das werde ich auch häufig gefragt äh, von ähm, Personen, die eben nicht aus der Szene der Free Froms kommen, <lacht> denn äh, Free From äh, ist, das heißt äh, auf Deutsch frei von und ähm, das ist synonym für alles, was frei von Allergen, frei von Gluten, frei von Zucker ist. Und deswegen sind wir sozusagen die free from heroes, weil wir uns frei von ernähren. Natürlich free from hero, das klingt so wie frei von Helden, hm, sind die keine Helden. Aber was wir damit eigentlich ausdrücken wollen, ist, dass jeder, der es schafft, seine notwendige Ernährung zu 100 Prozent durchzuziehen, das ist nicht immer einfach. Und deswegen ist das schon, hat das schon viel Respekt auch verdient.
0: Ja. Das finde ich auch. Und ganz ehrlich, die besonderen Helden seid ihr, die ihr das durchführt, mit ganz, ganz viel Arbeit. Ich wünsche euch ganz viel Glück bei der Durchführung. Aber ich danke. bin jetzt ganz so sicher, es wird ein großartiges Wochenende. Ich sage gleich nachher noch mal, wo man euch nochmal finden kann. Aber ich danke dir, Christina, schon mal ganz herzlich für dieses sehr offene Interview, aus dem ich auch wieder was gelernt habe. Ich bin schon gespannt und wir sehen uns sowieso bei den Culinary Ladies wieder.
1: Danke. Ja, vielen Dank, Steffi. Das war auch, äh, hat mich gefreut, einfach mal so frei von der Leber auch mal so ein paar äh, Insights äh, in das Leben mit ähm, Glutenunverträglichkeit zu geben.
0: Ich danke dir. Und wenn ihr euch informieren wollt und natürlich vor allem anmelden wollt, dann geht doch bitte auf die Seite www.freefromhero.de, freefromhero.de free in einem Wort. Und alle Infos aus diesem Podcast natürlich und auch nochmal den Link findet ihr auch auf der Seite der Culinary Ladies, www.culinary-ladies.de, dort, wo man die großartigsten Frauen der Gastro- und Genussbranche findet. Denn wir wissen ja, Culinary Ladies rock the world.